0: Всем привет! Это подкаст «Наизнанку», подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов и просто талантливых людей из Бако. И с вами его ведущая Арина Садыхова. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, я хотела бы напомнить вам подписаться на наш инстаграм. Подкаст, нижнее подчеркивание, «Наизнанку». В нашем инстаграме мы делимся очень полезной информацией, но помимо этого в конце выпуска вы узнаете, что вас ждет в нашем инстаграме. Поехали! Ина, привет! Во-первых, хочу сказать большое спасибо, что ты стала гостем нашего подкаста. И хочу задать тебе пару вопросов сегодня. Я думаю, ты с радостью на них ответишь. Первый вопрос.
1: Расскажи немного о
0: себе, о своей
1: сфере деятельности. Про день. Очень приятно познакомиться. Спасибо за приглашение. Это один из моих любимых форматов, поэтому особенно приятно принять в нем участие. Представить себя. Сейчас я позиционирую себя четко как предприниматель, потому что до сих пор и многое время до меня позиционируют с блогингом. Но мне кажется, что я немного от этого уже отошла, потому что не вкладываю в это столько сил и энергии, как делала это раньше. Хотя мне это очень близко и нравится. Но, к сожалению, в какой-то момент мне показалось, по моим ощущениям, что блогинг немного обесценился, и я... Не захотела больше позиционировать себя с этим. А учитывая мою активную работу предпринимателем, то больше я себя сейчас позиционирую именно так. Блогингом я занималась с 2012 -го года. Тогда я была одним из первых блогеров в Баку. У нас буквально было 2-3 человека. Приятно, что до сих пор люди меня знают, не забывают, узнают, когда видят. Наверное, все-таки какой-то вклад я внесла в свое время. Но в последнее время уже стали меня узнавать и как предпринимателя.
0: В своем предыдущем выпуске с Розалиной, она занимается маркетингом, как раз обсуждали тему про личный бренд. Расскажи, тебя больше позиционируют Мэйд Ас, позиционирует с Golden Nano
1: или наоборот? Честно говоря, нет. нас не Мэйд позицион... Ас не позиционирует как Golden Nano, потому что долгое время я вообще не афишировала, mm -hmm. что Мэйд относится ко мне. Как-то я, как серый кардинал, из тени делала все дела, но э, не потому, что я что-то хотела скрыть, а просто потому, что я была настолько увлечена этим делом И никак не пыталась завязать его на личный бренд Для меня было важно, чтобы Майдас был самостоятельным проектом Рос и развивался самостоятельно, не опираясь на какие-то мои, допустим, mm -hmm. да, э, достижения, которые были до его появления Конечно, так или иначе... Ну, я не знаю, я, я слишком громким считаю название личный бренд, я так себя не позиционирую, все, что я делаю, я делаю от души, по желанию, нет какой-то конкретной стратегии у меня, хотя это, наверное, ошибочно и должно быть, я сапожник без сапог, несмотря на то, что я создала и возглавляю smm компанию но до себя у меня руки не доходят, до сих пор пытаюсь это сделать, пока не получается. Но я считаю, что это было важным для меня, чтобы это был отдельный, самостоятельный, устоявшийся проект, не связанный с моим именем. Я не закончила свою мысль, хотела сказать, что мой так называемый личный бренд, наверное, конечно, сыграл какую-то роль в процессе работы, какие-то знакомства, когда люди узнавали, что «А, Майдас — это ваше?» mm -hmm. То есть, да, возможно, это где-то у людей... Доверие появлялось больше к этому, но я старалась никогда этим не, не манипулировать. Это происходило очень органично, я могла прийти куда-то на встречу и мне «У вас очень знакомое лицо, случайно это не выголдина. она И говорю, что да, это я, вот так вот люди могли об этом узнать, но ни в коем случае я никогда не пыталась манипулировать, скажем, да, этим именем.
0: Как вообще пошла идея открыть свое агентство и почему Made Us? Я знаю, что у тебя даже была фотостудия с таким названием.
1: Да, мы вообще широкопрофильные специалисты, и пробуем себя в разных направлениях. Майдас — это идея моего супруга, название пришло ему, он у нас такой патриотичный молодой человек, и поэтому это был именно Майдас, я... Очень рада этому названию, рада, что ему пришла эта идея. В нашем, в нашем логотипе использованы габустанские человечки, наскальные рисунки. И недавно говорят, что «Ну, надо уже пора бы от этого уже отходить. Я говорю, куда отходить? Нет, вы что? То есть это конкретно то, что изначально было нашим символом, и до сих пор мы даже производили... Аксессуары, связанные с человечком, эко-сумочки у нас были и так далее. И везде был использован этот логотип. Я думаю, что люди уже как бы привыкли mm -hmm. и узнают нас по нему. Как пришла идея? Я, на самом деле, начала этим заниматься еще задолго до того, как открыла свою компанию. На сегодняшний день 10 лет, можно сказать, что я занимаюсь СММ. Я начала работать в этой сфере сразу же, как закончила школу. Для меня было важным начать работать, это была моя идея fix. Я очень ждала, когда я закончу школу и смогу начать работать, быть самостоятельной, самостоятельно зарабатывать деньги и так далее, то есть для меня это всегда было очень важным. После того, как я закончила школу, я э, приступила к работе над одним онлайн-проектом. В то время было очень модно онлайн-шоппинге. Это был такой схема. Товары с eBay выставлялись на страницах Facebook а тогда еще. И там с какой-то небольшой наценкой, допустим, это привозилось э, за обработку заказа, скажем так. Но это был не мой проект, я просто принимала в нем участие, работала. Тогда я даже принимала в нем участие э, бесплатно, то есть на начальном этапе я просто обучалась и так далее. И вот мой путь в СММ начался еще тогда в качестве администратора на страничке Фейсбука. И так вот тихо-тихо-тихо-тихо э, я в этом направлении развивалась. Потом... Много чего я в своей жизни попробовала, не сразу я продолжила в СММ, потом немножко перенаправила меня жизнь в другую сторону, но по истечению где-то 2-3 лет я снова вернулась к СММ и занималась фрилансом. Это очень сложно, честно говоря, быть фрилансером. Хотя, да, многим кажется, что это очень легко и просто. Попивать
0: коктейльчик на пляже.
1: Да, это совсем не про попивать коктейльчик на пляже, абсолютно. Это большая ответственность и многофункциональность, потому что в то время, будучи фриланс-смм-менеджером, я делала все. Это организация съемки, это создание композиции на съемке, это ведение страницы, ответы на сообщения и так далее. То есть я в себе заключала разные функции, которые сейчас на данный момент в моей компании, они разделены между людьми. То есть и контент-мейкер, и копирайтер, и таргетолог, это все было в одном лице. Но я очень рада этому опыту, честно говоря, потому что сейчас э, мне легко, потому что я знаю все подводные камни, я знаю каждый этап этой работы, э, и я могу помочь любому из э, ребят в моей команде, направить их, ответить на их вопросы, я понимаю, о чем идет речь, угу. потому что я сама через все это прошла, и это на самом деле бесценный опыт, потому что, не знаю, мне кажется, ни в каком курсе, ни в каком учебнике этому научиться невозможно, и я вообще сторонник того, что, да, обучение это здорово, но практика она имеет Всего, допустим, да, очень да, большое да. значение, угу. да, то есть если просто чисто зубрить что-то учить и так далее и не практиковать, это не даст никакого результата. Я не проходила в своей жизни никаких курсов абсолютно да. по СММ, я интересовалась, мне было просто Просто интересно посмотреть, что в этом курсе мне могут дать нового. Я покупала эти курсы, но мне ничего нового там не удавалось mm -hmm. для себя найти, потому что я уже прошла да, все эти пути, и то, к чему люди приходили там спустя несколько лет, mm -hmm. я это уже познала там в то время, когда вот так вот крутилось-вертелось. Mm -hmm. Да, да, методом тыка, методом проб и ошибок. Я, мне кажется, первый человек, который биографию у нас э, вообще в стране э, запускал. Тогда люди на меня смотрели, говорили, что ты снимаешь на телефон, как вообще это возможно? Люди относились к этому несерьезно, что типа а как же камера, это все должно выглядеть очень круто и здорово, и я все равно настаивала на своем и продолжала это делать, и тогда уже был от этого результат, а сейчас мы сталкиваемся с тем, что мобилография вообще рулит, и это выглядит очень здорово, ничем не уступая даже во многом профессиональной съемке на камеру.
0: И, кстати, Facebook продвигает таргетированную рекламу лучше, если вы снимаете на телефон, а не на канале, если у них вышла там разделена на несколько пунктов о том, что э, сделали просто пару обзоров, э, тот же самый снимок, сделанный на камеру, mm -hmm. сделали на рекламу, видели результативность okay. и сделали тот же самый снимок на iPhone uh -huh. И видели результатов в два раза лучше. Это доказалось от того, что потом Facebook не стал опровергать, потому что да, мы предлагаем вообще в принципе Appleские все фотографии, видосики намного круче, чем делать наверное, на любой другой году.
1: Ну, наверное, это где-то психология, потому что человек воспринимает эту картинку лучше, он воспринимает ее естественнее, да, скажем так. Потому что э, сейчас ведь соцсети. Э, ты можешь снять любой кусок своей жизни, сразу его туда залить и все. И ты уже в тренде можешь быть, и не обязательно для этого какие-то стратегии, какие-то э, организованные съемки и так далее. И человек, наверное, воспринимает эту картинку более органично, он не воспринимает ее как именно реклама-реклама. Потому что тогда, когда ты подготавливаешь съемку, снимаешь на профессиональную камеру и так далее, тратишь кучу времени на монтаж, свет, звук и все такое, по итогу это действительно может не дать того, результата, как какое-то трехсекундное видео, которое снято на айфон. То есть mm -hmm. в последнее время это действительно mm -hmm. очень часто встречается, да. Очень обидно, потому что yeah, ты вкладываешь yeah. много сил и времени в какую-то там организацию, какой-то профессиональной съемки, а по итогу ты понимаешь, что там, допустим, в период той же съемки был снят какой-то тикток, и он залетел там намного mm -hmm. круче, чем само это видео, которое требовало большой подготовки. Не могу не спросить, с учетом
0: нынешних обстоятельств, в принципе, эта информация взята и от моих партнеров, ребят, все интересуются одним и тем же вопросом. С учетом того, что уровень платежеспособности отремонтения снизился, я хочу спросить у вас, стали ли ваши заказчики давать вам меньший бюджет на, допустим, рекламу, или наоборот увеличили, увеличили бюджет с учетом того, что ждут лучших процентов от продаж?
1: Я скажу так. Мы сами стараемся относиться к чужим деньгам, как к своим. Мы не относимся к категории тех компаний, которые вообще сейчас быстренько потратим эти деньги, главное, что мы выполнили свой план там, и так далее. Да? Мы стараемся распределять бюджет максимально с умом и не напрягать нашего партнера лишний раз на какие-то затраты, если их можно избежать. Что касается таргетированной рекламы. Допустим, у меня было несколько партнеров, которые приходили ко мне после сотрудничества с каким-то другим СММ-агентством. Когда я задавала им вопрос, что делали ли вы таргетированную рекламу, получала утвердительный ответ и спрашивала, какие бюджеты вы тратили, и слышала эти суммы, мне, честно, становилось плохо. Потому что много не всегда значит хорошо, mm -hmm. и Facebook, это... Facebook также зарабатывает на нас деньги, потому что чем больше мы тратим на рекламу, тем больше он будет с нас ее тянуть, и это факт. Я в качестве эксперимента даже, у меня был такой кейс, я на 100 долларов поставила один пост. Мне просто было интересно, что будет. Ничего не было. Вот не было ничего, вот я вам признаюсь честно. Результат был ничем не лучше, чем если бы я поставила этот пост там, на 5 или на 10 долларов. Лучше делать мало, но делать часто, допустим, mm -hmm. пусть, пусть эта реклама крутится каждый день, но с меньшим бюджетом, там вероятности получить своего зрителя больше. Что касается наших клиентов и как они выделяют свой бюджет, так как мы не напрягаем человека большими бюджетами, честно скажу, что я не увидела каких-то больших глобальных снижений бюджетов на таргет, просто потому что мы изначально относились к этому суммам, mm -hmm. скажем так. Возможно, поэтому люди уходят от тех, кто тратит эти бюджеты без оглядки и приходят к нам, mm -hmm. и к тем, кто тратит этот бюджет как-то более осознанно, да, скажем так. Я считаю это как минимум нечестно по отношению к партнеру. Мы стараемся вести все наши дела достаточно прозрачно и честно. Я так как предприниматель, наверное, сама, поэтому могу встать и, и на ту сторону, да, совершенно верно, я могу встать на ту сторону и понимать, что это больно, да, когда ты тратишь такое количество денег ежемесячно и не получаешь от этого должного результата, да. поэтому мы стараемся сохранять мы бюджет, да, бюджет не, не только наши, но и наши чужие наши деньги, деньги, да, бюджеты наших просто. партнеров.
0: С какими крупными компаниями вы на сегодняшний день работаете?
1: Рахат Гурме, Захаус Кафе, это франшиза. Баканали это франшиза. Дуо да, угу. по-моему, я не знаю, Они сейчас локали. один да, из номеров. Ну, да. Один э, премиум сегмента салонов красоты. Угу. А, кто еще у нас есть? У всех
0: одинаковые бюджеты или разные? Нет, разные бюджеты. Да, да, да бюджеты разные. Компания, да,
1: Мы каждому да. стараемся подходить индивидуально, каждому. Да. Вот э, есть распространенная практика, где SMM-компании подготавливают какой-то SMM-пакет, что И это такая, стоит, да-да-да,
0: Приходи да, 299 пакет. монат, 99
1: копеек. Я, когда на это смотрю, я честно не могу понять, как люди 29, это
0: делают. Есть клиенты у них. Есть клиенты, которые ждут, что в пакет 299 монат будет все. Видеосъемка, фотографии, приеду домой сделают, продадут сами для себя твой товар, Ну,
1: мне очень интересно, какая это делает и какая там эффективность, потому что, зная все косты, это просто нереальные суммы. То есть это действительно невозможно. Если мы говорим о каком-то качественной какой-то работе, качественная работа стоит денег, то есть это невозможно отрицать. Поэтому мы стараемся Ко всем подходить индивидуально Если к нам обращаются А можете ли вы нам прислать Какие у вас есть пакеты Это сразу нет mm -hmm. Потому что, пожалуйста, расскажите нам О вашем предприятии, о вашей организации Расскажите, какие у вас запросы Что mm -hmm. вы хотите, чего вы ожидаете Какие у вас цели На основе вашего запроса Мы подготавливаем для вас индивидуальное предложение Потому что у всех запросы могут быть абсолютно mm -hmm. разными Я не сторонник шаблонных подходов Одинаково ко всем мы стараемся ко всем подходить отдельно. Мы даже стараемся настолько, что мы стараемся не повторять музыку, которую мы использовали там для, для кого-то одного, не использовать его для другого проекта, да. То есть у нас вечная проблема, мы ищем музыку для наших видео, это самая главная боль наших контент-мейкеров, но вот до такой степени мы стараемся их отличать друг между другом.
0: Супер. Я была на одной встрече, и мой знакомый ресторатор сказал одну фразу, которая у меня просто засела в голове. Клиент не умеет быть клиентом. Сталкиваетесь ли вы в вашей сфере? Если да, расскажи какие-нибудь примеры.
1: Ну, если я правильно понимаю, что он имеет в виду, то да, сталкиваемся. Я не виню людей, признаюсь честно. Я сама иногда не умею быть клиентом, хотя я очень хороший, благодарный клиент, и там, где я постоянный гость, Сейчас немножко дайте арифию, но меня действительно любят, потому что я вот всегда стараюсь на позитиве. Но почему клиент не умеет быть клиентом, и почему я замечаю это в себе? Потому что нет достаточного количества специалистов, скорее mm -hmm. всего. Я сталкиваюсь с этим в своей работе как предприниматель. Например, вот буквально недавно вчера я встречалась с человеком, который специалист в области HR по каким-то нашим личным вопросам, документации и так далее. Я до этого тоже работала В другой компании, которая занималась HR Но мне пришлось самой выяснять Разбираться, что там происходит Потому что это были настолько некомпетентные люди Которые не могли мне дать того результата, который нужен Теперь я могу спокойно дать консультацию по HR Потому что я уже знаю, как это все должно происходить Я не хочу этого делать У меня нет на это ни времени ни, Я не специалист в этой области Но я вынуждена в этом уметь разбираться Чтобы не быть обманутой Кем-то другим Не быть обманутой некомпетентно специалистом. И с этой точки зрения, да, наверное, людям приходится не быть клиентами, я могу с этим сталкиваться в работе нашего агентства, но на начальном этапе. Слава Богу, что впоследствии mm -hmm. мы умеем развеять этот миф, потому что мы показываем результативность, показываем ответственную, собранную работу, мы очень э, четко готовимся к каждой съемке и так далее, поэтому когда человек видит этот подход, mm -hmm. он понимает, что да, он действительно имеет дело с людьми, которые знают, что они делают, и тихо-тихо он начинает отходить. Mm -hmm. Мы в любом случае все время на связи с нашими партнерами, э, мы интересуемся их мнениями, мы утверждаем с ними отснятый материал и так далее, поэтому в любом случае вот этот обмен мнениями он происходит, но он перестает так сильно вмешиваться в сам процесс, тогда когда он понимает, что да, то есть мы действительно даем результат, mm -hmm. мы уловили вот эту концепцию философию бренда, mm -hmm. и мы можем уже спокойно продолжать как бы, развивать э, имя в социальных сетях.
0: Mm -hmm. Есть ли были у вас какие-нибудь компании, которые эти же какой-то период времени отказались с вами работать?
1: Да, были. Ну таких немного, если честно. На моей памяти их две. Mm -hmm. Одна была недавно не сошлись характерами, я бы сказала так, <свят> хотя я стараюсь быть очень лояльной и очень гибкой в отношениях с партнерами, но я не сторонник того, что клиент всегда прав. <свят> вот это не мой девиз, и он относится ко всем, и не только ко мне, но и к моим ребятам тоже. <свят> я своих в обиду стараюсь не давать, <свят> да, <свят> и вот я стараюсь не придерживаться вот этого девиза, что клиент всегда прав, потому что у нас в целом, в Азербайджане я имею mm -hmm. в виду достаточно клиент капризный бывает mm -hmm. и не всегда он сам понимает, чего он хочет. У нас, слава богу, со всеми нашими партнерами хорошие, доверительные, здоровые отношения. С тем, с кем у нас такие отношения выстраивать не получается, мы долго прощаемся. не можем. Да, мы прощаемся.
0: Как ваше вашем устроен цикл согласования, принятия решений? Принимаешь решения, звучит ли ты или все таки твоя команда?
1: Это смотря что. Uh -huh. Я стараюсь к себе их не привязывать по полной, потому что да, должна, быть,
0: отпуске, допустим, должна
1: да? быть автономность в любом случае, даже тогда, когда я в отпуске, я в любом случае на связи, в любом случае, то есть нет в моей жизни такого, чтобы я убрала телефон uh -huh. и вообще на него не реагировала. Раньше я работала в субботу и воскресенье 24 часа в сутки. Потом, где-то, наверное, полгода назад, я просто пришла к такой мысли, что я чисто физически не могу это вывозить. Mm -hmm. То есть мой мозг не успевает отдохнуть для того, чтобы прийти в понедельник и дальше продолжить качественно работать. Поэтому сейчас я, конечно, стараюсь субботу и воскресенье посвящать себе, своей семье, стараться от телефона немножечко абстрагироваться. Не всегда удается, потому что э, пытаются достучаться, mm -hmm. если и не с вами то кто-то там из партнеров и так далее. Но это такие какие-то точечные моменты, к которым я стараюсь относиться спокойно, сильно не загружаться. Если есть возможность решить этот вопрос в понедельник, mm -hmm. мы его решим в понедельник, если это не что-то горячее, срочное.
0: Кстати, в Европе, в России очень актуальный такой момент. У них... Считается это плохим тоном звонить предпринимателю субботу и воскресенье.
1: Говоря, я пришла к тому, что я их, да, понимаю, я теперь. их
0: понимаю теперь. Да. А,
1: но мы еще к этому полностью не пришли. Да. А, у нас есть какие-то крупные компании, корпорации, которые работают а, в этом формате, но не все. Да. Ну, стараемся тихо-тихо всех приучать, учить тому, что да, есть какие-то определенные да. рамки, границы. Потому что нужно уметь отдыхать, чтобы хорошо работать. Это факт. По поводу цикла решений, все э, зависит от конкретной ситуации. Есть вещи там, где они уже могут принимать эти решения самостоятельно, есть какие-то вопросы более серьезные, где они решения самостоятельно принимать не могут. Я принимаю решения четко в плане э, взаимодействия с партнерами, угу. практически со всеми я на связи, но сейчас тихо-тихо я этот момент тоже делегирую. То есть есть партнеры, с которыми могут быть на связи там. Тим лидер, он с ними общается, могут какие-то получать от них запросы и так далее. Но, конечно, вопрос тоже имеет значение, потому что некоторые вопросы некомпетентно обсуждать с другими людьми, mm -hmm. то есть это, эти вопросы могут решаться только напрямую, то есть между руководством, да, скажем так поэтому полностью я к себе не привязываю, 80% решений они могут принимать самостоятельно, это mm -hmm. то, что касается там, монтажа и так далее, но, наверное, облегчает нам задачу то, что мы работаем многоэтапно, так как мы заранее обсуждаем, что mm -hmm. мы будем делать, и они уже приблизительно понимают, в каком направлении им действовать, поэтому даже если случаются какие-то правки по итогу, они бывают незначительные, mm -hmm. то есть это очень облегчает нам жизнь, заранее планирование вот это вот, изначальная, да, это, конечно, очень хорошо планировать заранее.
0: Что такое тренд-вотчинг и как тренды влияют на бренд-стратегию сегодня?
1: Тренд-вотчинг это постоянное наблюдение за трендами. Это наше хобби конкретное, то есть это наш ритм в жизни. У нас сегодня я отправляла ребят на съемку, и была такая мотивационная речь, чтобы съемка прошла хорошо. Главная мысль была, что вот у нас четыре группы в Инстаграме, в, которую, в каждой из которых мы каждый день скидываем какие-то материалы, mm -hmm. референсы, вот давайте их использовать. Это постоянно происходит, то есть мы постоянно смотрим за трендами, наблюдаем за ними, что происходит нового. Это иногда отнимает очень много времени, потому что, ну, вроде бы кажется, да, что ты там такого делаешь, сидишь в телефоне или ставишь рилсы, но это анализ, да, своего рода, потому да. что среди кучи рилсов есть всего лишь там несколько, которые действительно могут иметь э, какое-то значение в применении в формате СММ, да, скажем так. Поэтому это тоже, да, своего рода вклад определенный. Есть организации, в которых этим занимается конкретный человек, но у нас, я тоже, честно говоря, изначально придерживалась мнения, чтобы этим занимался конкретный человек, потом я поняла, что это нецелесообразно, поэтому в этом принимают участие все, mm -hmm. начиная от нашего графического дизайнера, заканчивая тиктокером, каждый может прислать какой-то референс, какой-то вариант, потому что вкус у всех разный, и это мне и нравится, mm -hmm. есть разные взгляды, так как у каждого из наших партнеров своя индивидуальная концепция, мы можем из этого как бы выбирать, что подходит каждому из них. Так, Лёва, сколько у вас в команде людей? По-моему, человек 10 человек. Ну, я их не знаю. Нет, я знаю всех, просто я не считаю. У нас, я еще сейчас недавно взяла стажеров, поэтому мы сейчас немножко выросли, и, ну, я могу посчитать. но где-то 10 у нас человек точно.
0: Сейчас у меня к тебе вопрос не как предпринимателю, а как блогеру. Что такое цифровой этикет и как рекламодателю общаться с блогерами?
1: Это тоже моя боль, потому что... Не знаю, Да, такое тоже случается. Но так как ко мне до сих пор как блогеры обращаются, я иногда получаю такие запросы, честно, я даже на них не отвечаю уже mm -hmm. теперь. То есть раньше я была более такой наивной и не могла ответить, оставить без ответа там какого-то человека, и хоть что-то, но я ему отвечала. Не то, чтобы я стала сильно черствой сейчас, mm -hmm. но просто я ценю свое время, у меня его действительно не очень много, очень плотный график, и тратить свое время на ответы людям, с которыми я заведомо не буду вообще никак взаимодействовать, ну зачем мне это надо, да, то есть без ответа это тоже ответ, что как бы нет, да, то да. есть всем уже это понятно. Но э, стоит, конечно, обратить большое внимание э, на формат общения. Вот смотрите, да, вот я никогда, опять-таки, в этой сфере не проходила никакого обучения и тренингов. Mm -hmm. Я не знаю, что это, это воспитание, это просто понимание того, как с людьми нужно общаться. Но я вот если даже пишу какому-то незнакомому человеку, добрый день, как поживаете, меня зовут Инара, mm -hmm. я вас беспокою, я такая-то, такая-то, там, я директор агентства Даст, там, или я не знаю, в зависимости от того, с кем я mm -hmm. общаюсь, ну, я либо директор агентства Даст, либо я представляю, там, министрем в mm -hmm. Бейкере, допустим, да, два моих проекта. Я вас беспокою по такому-то вопросу, вот у нас предстоит проект. То есть я должна представить, да, себя человеку, что кто я, что я от него хочу, mm -hmm. и только в конце полностью дать ему свое предложение, что вот так-то, вот так-то и вот так-то, либо удобно ли вам, чтобы мы с вами там пообщались, у нас есть к вам предложение, как вам удобно, чтобы мы вам его озвучили по телефону, по WhatsApp, с помощью мейла и так далее. То есть какая-то какое-то вступление, прелюдия какая-то, она должна быть. То есть нельзя вот так вот с места и в карьер, вот так вот в лоб.
0: И напоследок наносу, в принципе, 2023 год. Mm -hmm. Готовите ли у тебя какие-то новые проекты? Если да, какие? Расскажи, сделай такой небольшой Спойлер.
1: Окей, okay, значит, ну не то, чтобы это новый проект, он не новый, но он переходит на новую фазу, mm -hmm. поэтому да, это как для меня такой новый, действительно можно его расценить, как новый проект. Министриов в бейкере, это кондитерская, которую, над которой я работаю с сентября прошлого года. Мы работали конкретно в формате кондитерской и бейкере, то есть это хлебобулочные изделия, торты любого формата на заказ пирожные порционные там, и так далее. Сейчас мы перешли на новую фазу своего развития. Мы будем полноценным кафе. Будет вкусная, классная еда, кофе-бар, напитки. У нас была э, офлайн-точка, но э, там было буквально 2-3 посадочных места. Мы не, не выдавали еду mm. на заказ. То есть ты то, что видел на витрине, мог взять, сесть, там, выпить кофеечку, съесть пироженку mm. и все. А сейчас мы будем прям в формате полноценного кафе, то, где есть меню, еды. Ты можешь прийти, сесть, заказать, покушать.
0: Я ну и как?
1: Отлично, и также продолжаем с нашими десертами, также остаются в Сирии наши на заказ старты и так далее. У нас честно очень вкусно, у нас честно очень качественно, не знаю, из сегодняшнего разговора, наверное, понятно mm -hmm. уже, но я действительно отдаю большое внимание качеству в любой сфере, что бы мы ни делали, mm -hmm. поэтому могу отвечать головой за то, mm -hmm. что мы делаем здесь так как это семейный бизнес, семейное место, скажем так. Мы сами здесь кушаем, сами едим эти сладости, сами пьем этот кофе, эти напитки, поэтому я не могу себя и свою семью кормить чем-то невкусным, нехорошим или некачественным. Поэтому вот мы несем это в себе в дом и делимся этим со всеми остальными. Поэтому, что касается качества, использования продуктов и так далее, сто процентов можно быть спокойным по этому поводу, что всегда будет хорошо.
0: Это соличный
1: проект или совместный с кем-то? Нет, не совместный, да. Mm -hmm. Совместно с супругом? Да, семейный бизнес, да.
0: Под Новый год мы решили не оставлять вас без подарков, и поэтому придумали сценарий, как вас порадовать.
1: На инстаграм странице подкаста наизнанку от команды Made Ас и от команды Ministry of вас будут ожидать сюрпризики, подарочки. Так что переходите на страничку и не упустите свою возможность воспользоваться подарком. С наступающим Новым годом! Заново <как> <for the night, как> с наступающим? <как> <как> с наступающим Новым Годом, друзья!